0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice así, un sábado Jesús caminaba entre los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, algunos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó. ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros. A pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan, y añadió, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Deseamos mis como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, se... La vida está hecha de pequeñas cosas, esos pequeños detalles, esos. Pequeños gestos, esas pequeñas acciones que vamos realizando casi como una rutina cada día, pero han de tener algo de contenido, han de tener carnita que nos ayude a nuestra realización como personas y que también puedan ayudar a los demás. Depende de cómo las realicemos, esas acciones del día a día, porque un pequeño gesto, un pequeño detalle nuestro puede resultar molesto u ofensivo para alguien, pero un pequeño gesto realizado desde lo que es la sinceridad del corazón y también este gesto lleno de ternura puede hacer muy agradable la vida de los que nos rodean. De ahí el peso de las intenciones, que podemos reflexionar en el Evangelio que nos presenta el día de hoy la Iglesia. Esas pequeñas cosas, cuando se hacen del corazón, le van dando intensidad y calor a nuestra vida porque queriendo hacer felices a los demás, si es nuestra intención, por ejemplo, con una sonrisa, una buena cara, ando enojado, ando molesto, pero me esfuerzo. También nosotros... Cuando lo realizamos y vemos el resultado, nos sentimos felices y vamos llenando de alegría y paz nuestros corazones. Yo realizo este evangelio con toda la intención de transmitirte algo, principalmente el mensaje de Dios. Lo que Dios me dice, lo que Dios me pide, te lo comparto. Y a mí también me llena de alegría realizar estos evangelios, pero me llena más de alegría cuando... Sin pensarlo, sin esperarlo, me llega un mensaje y me dicen, eh, cierta persona estaba enferma, estaba ahí en una situación difícil y pues le hablaban y todo y le compartieron el audio del evangelio y se despertó y se animó y ahora incluso con esa alegría que ha sido el resultado también sin duda de otras palabras y de la oración y todo. Esa alegría ha hecho que su mismo organismo se levantara y que los mismos medicamentos tuvieran otro efecto. Hay gente que no sabe sonreír a los demás, hay gente que no sabe compartir cosas buenas. Lo que quiere hacer es opacar la felicidad de los demás, destruir esa actitud. Hay que esforzarnos, qué cosas buenas podemos hacer Todos los días, aunque no veamos resultados inmediatos. Por ejemplo, esto de sonreír a los demás. Mira, sonreír y en la intención de quererle alegrar la vida a los demás, vamos a encontrar estas flores en el camino de felicidad, estos pequeños destellos, estas pequeñas gotas de lluvia que quedan alojadas en las hojas de las plantitas después de llover. Como te decía, hay gente que... No sabe sonreír a los demás y por su expresión muchas veces dura dan la impresión que llevan su corazón lleno de frustraciones, lleno de amarguras y que no han sabido superar. Hay que orar por ellas, hay que dar también lo que nosotros hemos recibido para que logren sanar y logren superar. Pero a personas así hemos de saber hacerle frente con nuestra sonrisa, con una postura esperanzadora, con, una, con nuestra alegría interior, con una bonita palabra que les haga salir de, de su situación y que les haga olvidar las cosas por un momento, esas cosas negras o sucias o pesadas que pueden llevar en su corazón. Creo que los cristianos, los que de en verdad nos tomamos en serio a Jesús y su buena noticia, tenemos que ser siempre las personas con más alegría del mundo, nos sentimos amados por quien en verdad puede eh, llevarnos a la plenitud, llenar nuestro corazón de esa felicidad, y eso tiene que hacer que nos sintamos felices, por eso siempre tenemos que ir repartiendo esta alegría, esa esperanza, poniendo ilusión en En los corazones de todos aquellos con los que nos encontramos, con los que vivimos, con los que trabajamos, con los que nos rodeamos día con día. De ahí lo importante de esos pequeños gestos de bondad, eh, como decíamos antes, que tenemos que ir repartiendo por donde quiera. Muchas veces nuestra predicación incluso no está llena de conceptos espirituales, está quizá a lo mejor eh, llena de optimismo, de, de esperanza, de actitud. Recuerdo cuando platicaba a uno de los hermanos que se había ido de misión a Brasil y predicaba con con mucha enjundia. El problema es que su portugués era muy deficiente y entonces ahí el hermano predicaba y todo. Y otro hermano que ya tenía ya más tiempo, que ya controlaba o dominaba más el portugués, pues miraba que la gente estaba muy atenta. Pero él se daba cuenta que su hermano de misión... Pues no dominaba realmente, y que muchas cosas que decía, pues no tenía ni pies ni cabeza, porque las pronunciaba mal, o porque aplicaba una estructura gramatical que no coincidía y que no decía nada. Pero llegó ese momento en el que, pues, el hermano misionero que tenía más tiempo allá le preguntó a la gente: Oigan, disculpen, este, pero sí le entendieron lo que decía el hermano. Y pues la gente dijeron, la verdad, no. Pero predicaba con tanta enjundia, con tanto entusiasmo, que eso nos motivó. Eso nos dijo, hay que ser alegres, hay que tener esperanza en el Señor. Esos pequeños gestos, esas cosas que podrían ser el parteaguas para hacer una división entre la tristeza, la soledad y la alegría y la esperanza. Vivimos pues con alegría y con paz. Queremos seguir los caminos del evangelio. Los caminos que nos traza Jesús y sabemos muy bien que cumpliendo sus mandamientos seremos felices nosotros y haremos felices a cuantos están a nuestro lado. Y es que no solo nunca les haremos daño a los demás, sino que siempre les estaremos ofreciendo amor, paz, serenidad para sus corazones. Cumplir la ley del Señor, cumplir la palabra del Señor para nosotros no es una tristeza, no es una agonía, no es algo que nos esclavice Porque en la medida en que vivimos la palabra, nos sentimos libres, nos sentimos en paz. Es un camino que que nos llena de felicidad. Siempre la palabra del Señor busca el bien del hombre para gloria de Dios. Que eso no se te olvide. Desgraciadamente, todos no lo entienden así. Y viven, a veces, hasta las mismas personas o nosotros mismos, los que estamos al frente como misioneros, vivimos con amargura en el corazón. Pero es que a veces no descubrimos el verdadero sentido de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. No es un capricho, sino la palabra, vivir la palabra es un camino de felicidad. Lo que nos sucede muchas veces es que nos hacemos unas interpretaciones a veces muy desviadas, muy retorcidas, de lo que son los mandamientos del Señor, así como estos fariseos que se la pasan criticando a estos pobres que que tienen hambre, a estos pobres necesitados que nos presenta el evangelio del día de hoy. Nos llenamos de cosas en su entorno que a veces nos aprietan como podría ser esa piedrita en el zapato y terminan obviamente amargándonos, terminan haciéndonos sufrir. Así que lejos de hacernos sentir bien, pues obviamente nos hacen difícil el caminar en el día a día de lo que tenemos que cargar, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que vivir. Un ejemplo de dolor y de sufrimiento, pues nos lo presenta en el Evangelio el día de hoy. El sábado para los judíos era un día para glorificar al Señor, pero al mismo tiempo era llamado el día de descanso para las personas el ser día de descanso eh, se prohibían actividades de trabajo y era una forma también de humanizar, pero humanizar la vida del hombre para que no viviera el trabajo como una esclavitud, pero los hombres de, de, la, de la religión de aquellos tiempos habían puesto tantas y tantas cosas que obviamente... Habían convertido incluso la misma ley que tenían los judíos, eh, lo habían hecho algo esclavizante, que por eso llevaba a vivir en la amargura y, y casi todo lo miraban con pecado o como pecado. La muestra lo tenemos pues en estos fariseos, en estos maestros de la ley que vienen a echar en cara a los discípulos de Jesús que no guardan el descanso del sábado simplemente por agarrar algunas, algunas espigas de trigo, eh, molerlas entre sus manos para saciar el hambre que traen después de haber caminado de haber hecho muchas cosas. Qué dura y qué difícil es la fe cuando no la hemos buscado a los ojos de Dios, cuando no hemos buscado la fe a los ojos también del corazón. Hagamos humana la vida de cada uno de nosotros, liberándonos de esclavitudes Innecesarias, de esclavitudes que nos alejan de la misericordia, de la caridad, del amor, de la alegría. Hagamos el esfuerzo de hacer nuestra vida humana, buscando siempre el bien de la persona, buscando siempre el bien de los seres humanos. Hagamos humana la vida con con nuestra ternura, con nuestra alegría, con nuestra caridad, con con nuestra generosidad, con nuestra cercanía a los más necesitados, con esos pequeños gestos de humanidad que debemos de tener en nuestros corazones en la medida en que dejamos actuar a Dios en nosotros. Jesucristo ha venido a esta tierra, a este mundo, para encarnarnos la palabra. Él es la palabra encarnada de Dios. Si bien a lo largo de tantos años se ha escrito la palabra de Dios y aquí la tenemos ahora nosotros en la Biblia, la palabra de Dios, pero no la hemos interpretado bien y Jesucristo viene no solamente a interpretarnos la palabra de Dios, sino a vivirla y de la forma como él la vivió, quiere que nosotros también la vivamos, no seamos como Fariseos no seamos como maestros de la ley, seamos como Jesús, buscando ser cercanos, buscando ser caritativos, buscando ser misericordiosos. Habrá personas que nos reclamarán por nuestra injusticia, por nuestra frialdad, por nuestra amargura, por nuestra indiferencia y eso nos tiene que dar a conocer a nosotros que no hemos encarnado la palabra bendita del Señor. Que el Señor nos ilumine en la medida en que nosotros nos dejemos iluminar por Él, abriéndole nuestro corazón, nuestra vida, para poder guiarnos en senderos de justicia, de rectitud. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luce. Palabras la luz